0: Pessoal, ligado aqui no nosso QL Podcast, chegando aqui com mais uma edição do nosso Paddock QL, o seu programa semanal aí, sempre após os grandes prêmios da Fórmula 1, tratando aí sobre essa temporada 2021, essa temporada muito especial, primeira temporada aqui que nós temos com o nosso Paddock QL. Recebendo hoje aqui o nosso time completo, hoje ninguém tomou bandeira preta, hoje todo mundo conseguiu passar direto pro Q3, então tá todo mundo aqui hoje, apresentar cada um deles para vocês, vocês já conhecem eles, mas sempre vale a pena lembrar. Apresentando aqui primeiro o Léo, cara, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite, boa noite Carlos, Henrique, Danilo, muito bom ter, o, ter os quatro no grid mais uma vez, e já vou lançando a braba, hein? Pior corrida da temporada para a gente que estava muito mal acostumado, mas sempre tem coisas em destaque aí para a gente comentar, vamos lá.
0: E vamos lá, seguindo aqui, apresentando vocês também o Henrique, de semana passada já retornou aqui conosco. Tudo bem, Henrique? Seja bem-vindo. Opa,
2: boa noite, Carlos, boa noite, Danilo, boa noite, Léo, boa noite aos ouvintes. É, Corrida pouco movimentada, né? mas com algumas surpresas, algumas decepções. E vamos ver aí como, é que... como vai ser os próximos
0: capítulos. E vamos lá, porque também tem hoje aqui o Danilo, que semana passada o Danilo chegou ali, cara, no final, já tinha completado a volta ali do retardatário, pô, dá para entrar ainda, eu falei, pô Danilo, acabou já, cara, agora semana que vem você volta, que eu sei que você tem um caminhão para falar da Mercedes, então, <risos> seja Foi -vindo na vindo aí, Danilo. Foi na
1: antigo, <risos> antiga, é, ele não conseguiu fazer os 107%. Os
3: 107%, Não deu conta. Pois é, perdi muito tempo no box a semana passada. Peço desculpa aí ao pessoal da equipe, né? Fui mais devagar que o Mazepin, né? Várias rodadas aí. E quando o carro engrenou, já tava, já tinha recebido a bandeirada final aí, né? Mas estamos aí, né, com, com o ar comprimido no talo para não dar problema hoje, hein?
0: Meu Deus, nem me diga. É, pessoal, para a gente poder entrar em todas essas questões aí envolvendo o, a primeira rodada ali no Red Bull Ring, né, que é o Grande Prêmio da Itália, vou dar uma passada aqui para vocês no resultado da prova e também no, na, na parcial aí do Campeonato Mundial. É, na prova, o Max Verstappen venceu mais uma corrida na temporada, é, com dominando né, os treinos, dominando o treino classificatório também a corrida. É, em segundo, o Hamilton com a Mercedes. Terceiro, Bottas. O quarto, o Pérez. Em quinto, Norris com a McLaren. Em sexto, o Sainz com a Ferrari. Em sétimo, Leclerc, que foi eleito piloto do dia. Né? eu te falar que pelo, pelo desempenho da Ferrari, merecido ser piloto do dia. É, oitavo, o Stroll. Em nono, o Alonso. Em décimo, o Tsunoda, que terminaram ali na, na zona de pontuação. É, somente o Russell, da Williams, e o Gasly, da AlphaTauri que não completaram a prova. No Mundial de Pilotos, nós temos hoje é, o Verstappen na liderança, o Hamilton em segundo, com o Sérgio Pérez em terceiro, o Lando Norris em quarto, retomou a quarta colocação do Campeonato Mundial de Pilotos, e o Valtteri Bottas em quinto. No Mundial de Construtores, a Red Bull continua na frente com 252 pontos, a Mercedes com 212 McLaren e Ferrari brigando ali no terceiro lugar, a escuderia inglesa com 120, a Ferrari com 108 e a Alfa Tauri em quinto com 46. Pessoal, é, para a gente poder abrir aqui o, o nosso programa de hoje, a pauta ela parece até um pouco repetitiva, mas para quem acompanha a Fórmula 1 mais recentemente sabe que não é repetitiva, que isso chega a ser muito agradável, é, acontecer esse domínio recente assim, da Red Bull. E esse final de semana, ele foi meio que aquilo que a gente projetou no último, de ser aquilo, é, na minha casa mando eu, né? E a, a Red Bull, ela fez muito bem isso. Ela não deu chance para a Mercedes. A Mercedes chegou a, dar, a tentar fazer uma, uma gracinha ali no treino, tudo, mas nada a ponto de, de conseguir tirar a, a Red Bull da frente especial, o Max Verstappen. É, é um controle, assim... É, que já pode dar uma segurança no campeonato, vou começar aqui pelo Léo, o Léo acompanhou bem e, e acompanha desde sexta-feira, é um controle assim que, que dá uma segurança é, para tipo assim, olha, eu acredito que a gente vai conseguir dominar o campeonato bem e, e até antes mesmo do final pode ser que alguns resultados já colaborem para um, a conquista de um título de construtores ou algo do tipo assim, porque os, o, apesar do Verstappen estar andando muito mais na frente, o Pérez também está conseguindo administrar bem um ritmo de corrida, bem bacana ali, e parece ter, ter boa sintonia agora, né?
1: Sim, é, a equipe se encontrou, né? A gente comentou isso no, no último programa. E você vê uma regularidade muito boa. É, a gente destacando aí o trabalho do Sérgio Pérez como segundo piloto, que era o que estava um pouco defasado aí na Red Bull, né? E. Comparando com a Mercedes, você vê que tá, ela está muito à frente. Você vê que a Mercedes voltou a pontuar com os dois carros, assim, bem agora, nessa etapa. Então, creio que a Red Bull encontrou a receita e está sabendo aproveitar para abrir vantagem, né? E muito já se cogita que se ela domina aí mais um, uns dois, três finais de semana, como ela tem dominado, praticamente esse campeonato já vai ser dela. Né? Então, Realmente, isso pode sim, significar essa dominância pra, pra até o final, lá para o final da temporada, com certeza. É a tendência, de acordo com o que tem acontecido até aqui.
0: E até um, um controle assim, é... parecia até que, que emocionalmente a, a, a Mercedes pudesse, é, durante a temporada, administrar isso até um pouco melhor, né Henrique, de da pressão de, 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 da Red Bull, né, porque todo ano a, a Red Bull é, é a principal concorrente da Mercedes, mas parece que em um determinado momento a Mercedes mesmo começou a sucumbir e a, e, a, e a Red Bull conseguiu, por exemplo, algo que desde 2013 ela não conseguia, que era conquistar quatro vitórias seguidas no campeonato, cara, é, é, é algo assim, é impactante, né.
2: É impactante porque no início da temporada não era o que a Mercedes esperava e talvez não era nem o que o público em geral esperava, né? É, quando começou a pré-temporada nós esperávamos que a Mercedes estivesse muito à frente da Red Bull como como sempre esteve e das outras equipes, enfim. É, até esperávamos que a McLaren poderia des é, desenvolver melhor o carro porque o ano passado fez uma uma temporada regular e aí com o Ricardo e com o Norris que são pilotos consistentes. Nós esperávamos até que a McLaren desse mais trabalho para a Mercedes e não a Red Bull. Mas como nos outros anos né, a Red Bull desenvolveu o carro no decorrer do ano e, e conseguiu brigar próximo da Mercedes no final do ano, esse ano aconteceu totalmente ao contrário. A Red Bull começou o ano bem, né, desenvol está desenvolvendo melhor o carro. É, então assim foi um, foi um susto para todo mundo, inclusive para a Mercedes. A Mercedes achou que ia tirar o ano tranquilamente novamente, né? Mas não, não foi o que foi mostrado. É, a, a Red Bull hoje tá com, tá, tá, né, está com os dois pilotos consistentes como esperava, é, com o piloto mais experiente. Como... Ih,
0: rapaz, ó, cai, ó. Caiu nem... não cortou ele. Escapou ali na última curva ali. Vamos ver se ele consegue voltar aí. Acho que a área de escape é grande. Vamos tentar ver.
3: Ele consegue... mas, pegando um gancho, de brito.
1: mas pegando é um gancho do que ele tá falando, isso realmente, acho que mais surpreendente do que a Red Bull ter se encontrado é justamente o que tu falou, Carlos, é a Mercedes não tá sabendo lidar com isso, né, e Opa. aí, voltou, voltou a pista
0: <risos> Voltou, tinha uma área, uma área grande de escape ali, tipo o Paul Rickard, vai lá Onde, onde eu parei? É só para eu me situar. Ah, da parte ali da, da, da Mercedes, do... pode falar.
2: Não, então, é... então como, eu, como eu havia dizendo, né, a Mercedes ela não esperava que a Red Bull desenvolvesse o carro logo no começo do ano, como, nos, outros, como nos, nos anos anteriores, em que a Red Bull teve que desenvolver o carro no decorrer do ano. Então foi um choque para todos né o, a Red Bull já nascer bem, né? E aí com dois pilotos consistentes, né, um piloto mais experiente como o Pérez e um piloto voando como o Verstappen, tem tudo para levar construtores e pilotos esse ano. Né, a, a Mercedes sucumbiu, a Mercedes está com um problema de, de, de relação generalizado lá, né? Que é ninguém está dando apoio para o Bottas, o, o Hamilton está tendo que levar nas costas, então. Esse ano tem tudo para Red Bull levar.
3: Eu acho assim, na minha opinião, dando continuidade aí, a, a Mercedes está cometendo, vamos dizer assim, um, os mesmos erros que a Ferrari cometeu há uns anos atrás, que é o seguinte, fica numa hegemonia enorme, e aí de quatro era Schumacher, vamos dizer assim, na Ferrari, né? agora era, era Hamilton aí na Mercedes, e aí eu acho que entra numa zona de conforto, né? E acha que o, que o que a equipe é a melhor de todas né? Nós somos sempre bons e a gente sempre dá conta E aí quando aparece algo diferente né? Que tira eles dessa zona de conforto Eles não estão sabendo uh, lidar com isso né? então, aí, é, aí vem uma pressão muito grande Porque assim, além do carro estar da, da, da Red Bull estar muito bom a gente vê que, que evoluiu bastante isso que o Henrique acabou de falar em relação à Mercedes a questão de estratégia a gente, a gente vê, lá vê lá que o, o... Hornet parada de box no meio do nada que como assim vai parar agora como assim vai parar antes ou não como assim vai eles estão com uma confiança né com os dados com a, com a informação do carro tão apurada que eles conseguem aí mudar as estratégias durante a corrida, né? Que beneficiam aí a equipe e o totor fica tá cara aclamado, Nós estamos elogiando,
0: nós estamos elogiando, nós estamos elogiando a estratégia da Red Bull olha o ponto que nós chegamos,
3: entendeu? Por exemplo, teve duas corridas atrás o Hamilton falou, oh, a, a, os caras não pode parar primeiro que a gente. Aí o cara vai lá e para e, e na hora que volta Aí na semana passada, em Paul Richard, né? Que eu não estava aqui para comentar, o Bottas fala a mesma coisa, olha, a gente tem que mudar a estratégia porque não vai dar certo. E aí vai, aí no final, não sei se vocês viram o um rádio do Bottas, o Bottas falando, mano, eu falei para vocês, cara, que isso não ia dar certo. Os caras pediram desculpa para o Bottas. Não, é, é, tudo bem, desculpa. Aí o Bottas fala, vocês nunca me escutam, vocês nunca me escutam, né? Vocês nunca. E aí os caras, não, pediram desculpa. pro Bottas pediram desculpa para o Hamilton. Nessa semana a mesma coisa, né? o... mostrou lá o.. o... A, da Red Bull se desgasta muito mais rápido do que o da, da Mercedes, e o... os caras não conseguem ali no meio da corrida ali, ter uma ideia, ter um insight que. que... Né? Então o carro vai ficando para trás, a Mercedes vai ficando para trás, vai ficando para trás, os caras param no box, e aí. Tá virando a bola de neve para Mercedes. E a Mercedes não tá conseguindo. Aí o Hamilton deixa... briga, não renova contrato. E aí a parte da equipe que tá do lado do, do Bottas fica bravo. E aí tá aparecendo o vestiário rachado, é... Aí Eu não vejo perspectiva para Mercedes. Não
2: deixa eu só colocar um adendo aqui que é muito louco, né? Eu, inclusive, eu tô assistindo até o reprise agora, viu, galera. Estamos gravando. Eu tô assistindo reprise aqui. Mas me veio a cabeça, semana que vem, a corrida é na mesma pista. Né? É... A Mercedes tem tudo para criar uma estratégia diferenciada da estratégia que foi completamente equivocada esse final de semana, correto? Uhum. Mas... Sim, sim. Mas não é só isso que está que impactando na Mercedes, não é só a estratégia, não é o carro, porque o carro continua competitivo. Cara, é toda uma filosofia que está se mudando. É, o Danilo falou uma coisa que é, que é verdade, a soberba tomou conta da Mercedes, né? Aquela soberba que a Ferrari tinha, de hegemonia, de achar que, que, que é a top, que, poxa, eu erro a hora que eu quiser, porque eu tô a quilômetro de vantagem. É
1: a Mas filosofia eu... do campeão, cara. É a, filosofia, é. é a filosofia do campeão. O campeão, é, ele tem que estar... Tá... Ele tem que sempre, ele tem que sempre olhar um topo muito além do que ele já tá, né? Exatamente. Eu vou fazer uma, eu vou fazer analogia com o tênis, pô. Você vê o Rafael Nadal, por exemplo, o cara é uma máquina de ganhar, pô. Você vê o cara ganhou Roland Garros 14 vezes já, mas toda vez que ele entra lá para jogar, ele quer ganhar aquele negócio o tempo todo. Então ele não relaxa. Você tá entendendo? é uma
2: continuidade, com né?
1: certeza tem que ter uma um, um, uma motivação a mais né então realmente é, aí acaba virando soberba quando você para de querer se superar cada vez mais você tá certo
2: então e aí só para só para acabar com a, <risos> com, a, com a com a Mercedes né é, para infelicidade da, da Mercedes essa semana foi Áustria semana que vai ser Áustria e na outra semana vai ser Inglaterra que, são, que é outro circuito totalmente veloz também uhum. então assim é, 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 a Red Bull tem tudo para levar essa trinca né?
1: sim é... aí, você, aí, aí você vai ver é, você vai ver outro jab direto o Hamilton não fazer um grande prêmio de, da Inglaterra bom, você imagina isso
0: Casa. Cara, isso daí é um cenário inimaginável, hein? É, mas Imagina, vai ter um cenário complicado.
1: É inimaginável, Sim. mas possível, bem possível. Se né? Totalmente, ganhar. totalmente.
2: Verstappen ganhar com sobra na Inglaterra na casa do Hamilton, aí o ano acabou para a Mercedes. Porque, porque o você. Vai e...
1: Exatamente. E isso leva a crer, por quê? Justamente por causa da França, que todo mundo dizia que. Mercedes e que tudo ia voltar ao normal, né? E nós aqui do Paddock, os programas também. anteriores estão, estão aí para provar que a gente não estava mentindo. A gente falou, a gente não sabe não, viu? Se, se vai voltar ao normal. E não voltou.
0: Porque assim, a gente olhava que não era, não era um problema muito... É, se, se alguém tiver uma visão diferente, pode até falar também. Mas não era uma visão... É, não era um, um problema tão simples que se apresentava. Era algo que, assim, quem acompanha um tempo, que a gente vai, vai assistindo, mesmo sem ter o um programa aqui, mas a gente a, a, vai assistindo e vai acompanhando, é, a gente está acostumado a ver a, a consistência, né, a, a solidez que é a Mercedes. E você percebia a Mercedes, principalmente depois da, é, do grande prêmio de Mônaco, que tinha algo estranho, que tem algo estranho na Mercedes. Né, é, ela não consegue é, fazer o carro é, render, além do, do, do aspecto é, além da, da, da convivência dos pilotos, que parece ser algo que realmente já foi para o saco faz um tempo, né, a convivência ali da, da, da boa da equipe, e, e até entrando também um pouco nessa parte aí do assunto Mercedes, dessa notícia que saiu nessa semana, e foi muito discutida e trazida nos bastidores, é, de que a Mercedes já teria encerrado o desenvolvimento do carro desse ano. É, alguns membros da Red Bull acreditam que seja um blefe, isso, que é para tentar ver se a equipe austríaca aí consegue baixar a guarda. Porém, é, existem vários fatores na, na temporada que contribuem para para isso. Por exemplo, a, a perda lá dos engenheiros da, da, da Mercedes, que são os caras que de que, meu fizeram a Mercedes ser desse tamanho, né, dentro da Fórmula 1. Eles caras foram para a Red Bull, a ajudar aí no desenvolvimento do novo motor que terá no ano que vem. É, e outros fatores também: é, falta de renovação do, do, do Bottas, sem a confirmação também do Hamilton. É, e o, o, uma das declarações que o, o, o Toto Wolff falou nesse final de semana. Ele, ele simplesmente disse o seguinte, que foi a primeira corrida em oito anos onde simplesmente faltou velocidade para a Mercedes. Se o seu chefe de equipe, num esporte onde a velocidade é primordial, admite
3: isso, o negócio está feio na Mercedes, cara. Vocês uhum. não acham? Sim, sim. Um, um outro item, assim, ó. vamos ver, é, é o... Por exemplo, eu acompanho o uhum. ciclismo. E aí começou essa semana aí o Tour de France. E tem uma equipe lá que é a Inneus. Eu já até falei dela, né? Tanto que ela... Sim, sim. sim. Da, da, ...da Mercedes. Ah, o Sempre que a Mercedes ganha, é o dono dessa Ineos que vai lá pegar o... E esse cara, o dono da Ineos, quer criar uma equipe de Fórmula 1. Ele é um dos principais sim. acionistas da Mercedes e ele quer criar um. Aí os caras estão né, no, no meio da... da, da... Nas conversas assim os caras estão falando que ele vai acabar arrendando né comprando aí a maioridade aí a né, das ações da Mercedes e ele vai ser o e aí não sabe se vai continuar com Mercedes se vai continuar com o mesmo nome como que vai ser só motor se vai ser a equipe inteira Mercedes então tá tá rolando esses, esses burburinhos aí lá em... uhum. Então, imagine como deve estar tá a cabeça do, do, do pessoal lá dentro, do, se fica, se não fica, se, se mexe no carro, não mexe no carro. Putz, eu vou fazer a... Mas não sei se o ano que vem uh, vai ser a equipe, eu ponho dinheiro, não ponho dinheiro, o Botas tá rodando no, bo... no box. É né? O Remo tá botando o botãozinho errado. Putz, tá complicado as coisas lá dentro, hein? Eu mesmo não sei... Não sei não como será aí o, o para frente da Mercedes.
0: Vocês acham que talvez esse, esse essa incerteza muitas vezes do futuro da Mercedes é o que mais atrapalha é o que pode atrapalhar muito esse ano também?
1: É porque não, porque assim eles
0: é é porque eles não sabem
1: nem para onde que eles têm que olhar entendeu essa é a, essa é a impressão isso, que, que eles que eles dão pro para quem comenta, que acompanha, que analisa, é isso que tipo, eles não sabem para onde eles têm que olhar. O que que eles têm que fazer, né? Então não, não tem como responder precisamente. É é um clima assim de, de, incertezas, né? de incertezas mesmo, né? Você não sabe. Cara, e... tá
0: um fim de feira essa Mercedes, isso cara. É isso que
1: acontece
2: justamente <risos> com o quem...
1: Isso é o que acontece justamente com quem tá ali no topo há muito tempo, né? Você passa tanto tempo sem lidar com a derrota que quando ela vem, se você não tiver preparado, você vai ah, ladeira abaixo. É então, aí, é, é o que tá, é o, é, parece que é o que está acontecendo.
2: Aí, nessa hora, a cabeça do Totó pensa: pelo amor de Deus, por que, que eu fui vender minhas ações da Williams, né? E
1: por que, que eu fui. <risos> E por que, que eu fui renovar por mais três anos? <risos> Renovei mais que, que, três
3: anos. Tanto que ah, eles não sabem o que fazer com o carro, né, com a equipe em si, como que vai ser o processo de desenvolvimento. O que, que é o Toto Wolff está usando? Está usando a fia para mexer os pauzinhos lá, mudar a regra, falar mal dos outros carros, porque ó, Quando... eu aqui... De... Dentro da minha Mercedes aqui eu não sei o que fazer, gente. ó, Vão se virando aí, eu vou tentar mexer do outro lado, porque aqui não tem mais jeito.
2: É, só que ele esqueceu que. Só que ele esqueceu que a FIA hoje trabalha com, com, a, com, a, com a, o dirigente da Liberty, né? Que uhum. é o Stefan Bicari, que é um ex-Ferrari.
0: É, é. Meu Deus. Ah, ó, esse esse, esse manja na Maracutaí. Mas, mas para então.
1: resumir bem, Mercedes também Quando você olha o Hamilton Duas corridas seguidas Dando um, dando um, um Cheque externo ali no carro para tentar achar alguma coisa De errado no carro é, Você já vê Que também o negócio tá,
3: é, ele, tá ele tá mostrando ó, Mano, não tô incomodado Tô incomodado <risos> O negócio é, não tá sim. funcionando, velho. Cara, a coisa tá
2: feia mesmo. Viu?
3: Tem um gráfico, ela tá tendo corrida Você... toda semana que não... Né? Cada semana é uma coisa.
1: Vocês viram que tem um... Saiu um... um vídeo com um hologramazinho, né? Com do... um o do carro do, do Hamilton e o um holograma do carro do... do Verstappen. Numa volta. Você vê ali depois da curva 1 como esse carro da Red Bull ele dispara na reta, o holograma vai embora uhum. a Mercedes fica
0: eu, eu acho é que não. eu vi isso daí que é, que é tipo uma sombra né, do carro da,
1: da Verstappen fica, e, a, e, a, cara, e a Red
2: Bull
0: eu, eu acho impressionante porque assim, a, você percebe que o carro da Mercedes ele tem um controle muito bom de freio, ele freia sim. muito bem só que o carro da Red Bull, o que ele não consegue frear, cara, depois que ele termina de fazer a curva, ele rasga a reta do, do, a, da, depois da curva 1 e depois da curva 2 lá em cima nossa senhora, cara que e um assim ó, Bull, fica, fica muito para tá trás. É, a Red Bull, além dela, tá, além
2: dela estar muito boa de reta, a Red Bull sempre foi muito boa de curva. Sim. E aí, cara, não, não tem carro que segure, não. Fica difícil,
0: cara, de, de, de conseguir é acompanhar. É, se e, é, e, se e... o cara tá rasgando
2: a reta agora e o, cara sempre, e
0: o carro sempre foi bom de curva, lascou. É. E, e, outro, e, e outro ponto que até é dentro disso também, Henrique. É, esse final de semana ele poderia ser um final de semana é, da forma como ele foi se desenhando. Ele poderia ser até histórico, não só para Red Bull, mas até para Honda. Porque os tempos que o Gasly vinha fazendo era um negócio espetacular, cara. Ele Ixi, tava muito seguindo, bem. Terceiro, e, terceiro. Era, e se ele não tivesse o um problema com o pneu, ele poderia bater no top 5 ali facilmente, cara. E seria uma, um final eu, de semana assim
2: para uma terceira
0: posição, né? Poderia, é. cara. Ele tava muito bem. É, ele, bem, ele... então ele, ele, tem a, a, ele tem a chance agora nesse próximo final de semana. É, no mesmo circuito. Eu não duvido de uma AlphaTauri chegando ali na frente também, dando trabalho para Mercedes, cara, porque é um motor que tá uhum. muito bem desenvolvido, tá muito uhum. bem feitinho. O motor Honda tá uhum. muito bem, cara. Os caras os cara saíram da Fórmula 1 para voltar voando.
2: É, cara, é uma pena que... que, e, vão que sair, e vão sair
1: com glórias, né? Pelo visto.
2: É, eles vão sair por cima, porque... É, é, da outra vez saiu, né, em decadência, em 2008, 2009, ali saiu cheio baixo E, assim, que tapa na cara da McLaren e do Alonso, né? Aí,
3: é isso é motor, motor de GP2...
2: Nossa, ele tá... O Alonso deve estar olhando agora e falar, meu Deus, o que, que eu fui falar, cara? Eu tô aqui é, nessa draga que é a, que a Alpine e vendo os caras voando ali com a Red
0: Bull. Então... Esse, 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 essa parte que o Léo citou aí isso foi uma das coisas mais engraçadas que eu já ouvi no, o Alonso no, no rádio, foi engra... né? Foi assim, ah, carro de GP2. Foi
1: engraçado o Luciano Burti na transmissão da, da Globo lá, dizendo... Eu não quero afirmar que foi isso que ele disse, né? Mas parece que foi. Que foi...
0: Para eu tô achando que foi algo nesse sentido que ele falou, cara. Não foi o que ele quis dizer, mas foi pessoal. É, até dentro a gente comenta bastante aqui sobre as corridas. É, nós estamos tendo aí passando por uma semana que é um, um período agora, né? Não uma semana, mas um período que é inédito né, da Fórmula 1 nesse ano. Que são três corridas seguidas, né? Temos a rodada dupla aí na Áustria, que vai ser concluída nesse final de semana, próximo final de semana com o GP da Áustria, é, no Red Bull Ring também. Porém, é um assunto que tomou muito a, a frente aí da, da Fórmula 1 né? é, foi a questão dos pitstops, né? É, e eu trouxe até aqui um ponto que o, o Danilo comentou com a gente, para poder falar sobre isso, em que foi uma matéria até que eu Consegui aqui buscar para a gente poder apurar mais bonitinho aqui sobre o site chamado Race Fans, é, em que falou, é, fala sobre a FIA interferir no pit stop das equipes. Para quem não está por dentro, ela fala que é o seguinte, tem um artigo dentro do regulamento técnico que ele impõe restrições ao equipamento dos boxes das equipes. entende-se como alvo é a cláusula que afirma que qualquer sistema de sensor só pode agir passivamente. Então as equipes tem alguns sensores ali que ajudam na troca é no, no momento do pit-stop né, do, dos pilotos. É, então, de acordo com essa nova regra, essa nova diretiva da FIA, as reações dos mecânicos devem estar acima de um tempo mínimo. Se o um mecânico reagir à conclusão de uma etapa do processo de parada no box em menos de 0,15 segundos, pensa nisso, 0,15 segundos. Você não vai conseguir pensar em 0,15 segundos o que são 0,15 segundos, mas Isso conta. O sensor ele tem que registrar isso como inválido e exigir que ele repita a ação para garantir que foi concluída. Ou seja, se o mecânico ele for além daquilo que possa ser rápido, né, podemos dizer assim, é, vai ter que repetir. E, então, o que, que acontece? De acordo com essa diretiva técnica revisada, é, vai ocorrer uma diferença de 0 a 2 segundos é, entre o sinal fechado sendo dado e os pilotos recebendo permissão para deixar o box. É, isso ocorre no momento, claro, que não é, como se fala, aleatoriamente. Né? Para quem acompanha aqui o nosso feed aqui no, no Twitter, no, no, no Instagram, é, vez ou outra a gente coloca até meus vídeos, e eles têm, um entre aspas, um campeonato de pitstops, é, e nós estamos na, na oitava etapa da temporada, que foi o grande prêmio da Estíria. A Red Bull ganhou seis das oito etapas como pitstop mais rápido. É, e a reclamação, em partes, partiu da Mercedes. Nossa, que surpresa. É, que surpresa, Nossa, que né? Verdade. Então, assim, vocês acham que é, continua, sem, entra nessa parte desse choro que a gente fala da Mercedes, entre aspas, um choro, né? entre aspas, uma reclamação, tipo, não estou ganhando, tentarei a qualquer custo voltar a ganhar? Ou que isso muda? Porque é, fica até meio complicado para a gente explicar para quem está escutando, para quem não acompanha muito, é, você querer atrasar em 0.2 segundos, que não é algo muito fácil assim, de a gente se contar, porém, quando você fala em atrasar, num esporte onde a velocidade e o tempo, quanto
3: mais rápido é melhor, fica estranho, né? Pois é, cara, isso eu acho um, um choro, porque assim, o que a Mercedes alegou uh, foi a questão de segurança. Está muito rápido, pode ser que não... Prendam as peças lá, o parafuso uh, num tempo hábil. E aí a FIA falou: ah, então, olha só a mentalidade da FIA também. Ah, então o seguinte, então, se a gente uh, aumentar o. dar um valor mínimo aí de 0,15 centésimos de segundo, o cara, o cara vai conferir em 0,15 se prendeu a roda certo ou não, cara, é muito rápido. Oh. Ô, Danilo, e desculpa aí, de parafuso no pneu, a Mercedes entende, né? Pois é. Entendeu?
0: <risos>
2: Pô, no estão... GT de Mônaco lá, que o cara ficou meia hora para
0: tirar a porca. Pô, saiu é. três, três semanas depois o parafuso.
3: E foi, na, o ano, foi no ano passado, retrasado? Foi na Haas ou na Renault? Agora não lembro que equipe... Os dois carros também saíram com roda solta do box. Ah, Nossa. cara. Isso é, um, isso é um dos
0: momentos mais cômicos da história da, da Fórmula 1.
1: 2018, Puxa. tem um episódio carinhoso só pra isso no Drive to Survive.
3: Glorioso Gunter mascando aquele chiclete velho. É. Então, mano, aí o cara, tipo, é coisa que acontece, não pode, concordo, né? Mas mesmo com sensor ou sem sensor, acontece. Quantas vezes o Felipe Massa saiu do box correndo com a mangueira pendurada no carro, foi não Quantas é?
1: vezes você... Quantas vezes você saiu do box, né, cara?
3: Assim? É, inclusive,
2: perdeu o campeonato por isso, né? Pois é.
3: né? Porque, assim, a alegação da Mercedes é o quê? Só para o pessoal entender. Na, na pistola da Red Bull, né, tem um sensor que quando a, 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 o parafuso está 100% preso, ele emite um sinal para o farol ali, para o semáforo, né? Pro, para o uhum. farol de, de saída né, ficar verde. Ou seja, não tem a ação do fiscal apertando o botão para ficar verde. Então, a partir do momento que o cara fez lá e travou, ele está tirando o, 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 a pistola, o, a, o carro já está saindo. Né? Uhum. Por quê? Porque o sensor já avisou lá o farol, ó, aqui travei, já está liberado. Entendeu? Então, uh, o, o é isso que a Mercedes está alegando. Ah, que não pode, que o sensor... E aí botaram lá, foram caçar pelo em ovo. E aí a FIA deu uma sabonetada lá, que, para mim, sinceramente, dificultou as coisas. Né? Ah, porque como que eles vão... Contro... E assim, e a, e a punição é o seguinte. Eu botei a... a Foi apertar o parafuso. Né? Tirei, eu, tirei o, o, a pistola foi menos de 0,15, eu tenho que ir lá, colocar de novo e apertar o mais um pouquinho o parafuso. Eu tenho que repetir a minha ação. Como que eu vou conseguir controlar isso em 0,15 segundos? Se eu fiz certo ou se eu não fiz vai, certo? Vai fazer ficar pior ainda, cara. Vai! Aí o cara vai querer sair, aí volta e... Ixi, na minha cara, opinião Tanto eu tô, que eu, eu acho...
2: Bem sincero meu Aonde que um pit stop desse vai fazer diferença numa reta na Áustria, por exemplo. Pois é. Nunca. Sabe? Eu acho que é uma. Eu acho que é. De verdade, falando em português, claro, é uma falta de respeito até com a Red Bull. Cara, os caras desenvolveram um sistema muito louco e tá fazendo certo. E tá, e tá dando certo. Por que os caras desenvolvem algo parecido? Sabe? É, a Fórmula 1 ela, ela, ela tem essas, essas pegadinhas desde sempre.
3: Rodou, Olá, escapou de, de novo. Rodou de novo. Rodou não, de novo. Também, eu, eu, eu concordo com, com o Henrique, assim, né? Porque eu acho que é justamente isso. A equipe foi desenvolver um método, né? Não é um método para burlar, né? É um método de processo, uma otimização de processo interno, né? Que, que gera eficiência, né? Faz quanto? Aquela mesma história anos? que
0: a gente que que teve aquela discussão ano passado do eu toda vez eu não, não sou muito bom para lembrar o um nome técnico. Mas do, do, do movimento lá que tinha no volante da Mercedes?
3: O das. Da, da, é. DAS. DAS, isso. Exatamente.
0: Cara, era isso que acontecia. O DAS ia lá, tudo era o um movimento. Cara, era, era milímetros que mexia o volante. Mexia era na, só na, alguém muito na, técnico para poder ver gente. aquilo. para ver. Cara, não tinha como ver. E é, tanto Leo, que... conclui aí o raciocínio. <risos> Desculpa, tá,
2: gente? Hum. Tranquilo. Então, é, a Fórmula 1, ela tem essa, essa patifaria, porque isso eu chamo de patifaria desde sempre. Eu acho que é assim, quando alguém desenvolve algo novo, sempre tem alguém para se reclamar e, e para falar que aquilo é errado. Eu lembro que, que o primeiro sistema eletrônico que apareceu na Fórmula 1 foi, foi a suspensão eletrônica na, na, na Williams, né, em 92, 93, ali com a suspensão ativa. Uhum. E aí no ano seguinte todo mundo foi lá, não, está errado, porque não pode, blá, blá, blá. Beleza, tiraram da, Mercedes, eh, tiraram da Williams, mas aí maquiaram, porque a Benetton estava usando o sistema eletrônico lá por conta do Flávio Briatore. Aí, o ano passado, eh, a Mercedes com o modo festa no treino, o carro voava, a Red Bull foi lá, reclamou, mexeram os pauzinhos, tiraram o modo festa do carro da Mercedes. Agora vem a Mercedes reclamar com, esse, com essa pistola, com o sensor da Red Bull. Então, assim, tudo que é inovado, a galera quer quer discutir, quer ah, questionar. Mas é, assim, da
3: asa também, né? Tá toda é, tem hora... que, assim, da...
2: Então assim, ó, no, meu, no meu carro pode, mas no do vizinho não, não pode. Não
3: pode. Eu é bem isso mesmo.
2: envolver algo novo, mas no meu carro pode funcionar, no do vizinho é, não. É. Pode. Então ninguém pode ninguém pode renovar, então.
1: Ninguém pode renovar. Ninguém pode comprar o chassi do ano anterior também do carro dos outros para usar na temporada. <risos>
0: Entendeu? Ah, pode. quem faria isso?
1: Pô, ninguém pode fazer ah. isso também, que só reclama, cara.
0: Pô, eu eu acho ninguém que pode... faria isso. Você acha que alguém compraria um chassi de carro, dona anterior, Pegaria o carro e pintaria ele de rosa? Não pode, entendeu? Não
3: pode. <risos> Voaria estranhamente?
0: Pois é. Voaria. Não tá de verde, pode.
3: Mas não, não pode. engraçado que não no, pode. no final de semana... <risos> e o engraçado é que no final de semana o pódio parecia uma Force India, né? Uma, não é Force India, como que chama? É a... Mudou o nome depois? Ah, Racing Point. Mais, da Race point. Race point, mano, o pódio era todo rosa, com o mesmo patrocinador. Eu falei, caramba, é. mano.
0: Que legal! É, é Racing
3: era... Point que ganhou, mano. Hum,
0: Racing Point resistiu. Foi. <risos> Ah, mas é, é, é bem esse ponto que a gente falou, porque chega a ser é, assim. Se, se você olhar é, a fórmula, ela meu, não tem nenhum santo ali, né? Do, nas 10 equipes a gente fala assim. É, tem uma parte do, do documentário do, do acho que foi do Senna, foi o do documentário do Senna, é, que eu tinha visto assim que o eu, eu detesto o Balestre, mas ele tinha razão nessa palavra, né? Eu não sei por que alguma razão as pessoas que assistem acham que vocês são os melhores motoristas do mundo. É, vocês são tudo loucos, doentes, que entram nesse carro para poder dirigir. Então, ali não tem um santo, todo mundo quer ganhar. Né? Uhum. É, eles, eles vão querer fazer de tudo. Então, toda semana vai ter alguém tentando ver alguma coisa, alguma brecha, alguma... Claro que as equipes que têm mais dinheiro, como o caso Red Bull, Mercedes, uma Ferrari, é, vão conseguir fazer isso muitas vezes durante a temporada. Às vezes você consegue, com que uma equipe é, não tão grande como foi o caso que aconteceu lá em 2009 com a Brown, você consegue acertar ali e um carro que sai bem nascido consegue, às vezes, ganhar a temporada na primeira parte, né? Uhum. O cara consegue fazer uma, uma diferença tão grande que, mesmo que ele não vá tão bem nas outras, ele consegue ganhar. Mas, assim, é, o restante da temporada, ele, assim, é, um, é, um, é uma disputa quase que política, né? Porque dentro da pista... Vai ficar entre eles, né? Vai ficar uhum. entre eles. Ali é piloto-piloto, o carro que cada um sabe que tem na mão. Cada um sabe muito bem o material que tem na mão. O, o, o Verstappen e o Pérez sabem que tem um puta carro ali na mão. O Hamilton e o Bottas sabem o que tem na mão também e o que dá para tirar ou não. E, e internamente, quando o Toto Wolff para e fala que em oito anos de Mercedes foi é a primeira vez que ele vê o carro dele é, perder numa corrida e que faltou velocidade, o cara entregou os pontos, cara entrega os pontos porque quando você chega é o que eu falei você chega numa, no, no esporte onde a velocidade e o tempo é primordial e você tem essa vai essa, esse, esse requerimento que foi feito de pit stop do, do, de 0.2 segundos e você admite na corrida seguinte que faltou velocidade para o seu carro chegar e a próxima corrida é no mesmo circuito cara vai não vai ter o que fazer
3: assim aí e assim... Não, ainda e eu Aique. acho que você está entregando os pontos, porque ele sabe, foi uma coisa que o Henrique falou no começo, que é o seguinte, normalmente, assim, historicamente, a Red Bull sempre evolui após as férias do meio do ano. Né? Aquele período que eles param ali na segunda metade do campeonato, é quando a, a, a Red Bull começava a evoluir e começava a dar um suador na Mercedes. Esse ano está acontecendo ao contrário, ele deve estar tá pensando nisso, putz se eles normalmente evoluem no segundo, e esse ano eles já nasceram legal, e tem a possibilidade ainda de criar mais alguma coisa, porque já criaram a asa que a gente não pensou, já criaram a pistola que a gente não pensou, daqui a pouco eles vão, sei lá, a pressão do pneu, vão inventar uma aleta nova ali no aerofólio dianteiro, e a gente não... não... Então, por isso que eu acho que ele falou, ah, vou, eu vou falar aqui que, que não vamos mais fazer nenhuma atualização no carro, o pessoal da Red Bull tirar o pé do acelerador e aí quando a gente voltar no segundo semestre, aí o carro esteja melhor e a gente tenta fazer o que eles fazem, né? Normalmente, tentar tirar ponta aí na segunda metade do campeonato, mas sinceramente eu acho que não... não, não pelo andar da carruagem aí, pelo menos na próxima corrida e depois de... Uh, uh, a última corrida é a Hungaroring, né? Antes, antes, antes da Antes da, das férias, é. Isso. Então, até lá, eu não, não tô vendo nenhum, nenhum diferencial aí em relação à Mercedes.
2: O Ring é, a é um, um circuito mais travado, né? Então, pode ser que a Mercedes consiga alguma coisinha aí, mas naquelas, é Por... né?
3: É, Rapazes, que... pode ser que o Hamilton consiga alguma coisinha aí né? é, fala Hamilton quando fala é Hamilton tá? no... É,
0: no, no, outro não, outro, nem filho, se luda
2: o outro lá, infelizmente
0: não, o outro lá, coitado eu olho pra ah, ele, velho. eu não sei se eu fico Vai com, ser com uma... raiva tá esperando a porca sair até agora cara. nossa ah, mas
3: eu acho que ele agora ele já tá fazendo as coisas de, de propósito mesmo, acho que não é nem ah, o ah, cara é. é ruim, não, eu tô, quero lascar mesmo
0: Olha, ah, tem, umas que, tem umas que dava assim é, Em determinado momento da corrida Você acompanha, você fala assim Nossa, parece que ele tá torcendo pro Pérez chegar nele
1: E eu não, e eu não sei aí, não eu... Se depois das férias muda também, viu?
2: É, Será então, que gente... já muda? o uhum, uhum, cara uhum. de pau do mundo Fala assim, não, não precisa trocar não Tá tudo certo, vá Pelo amor de Deus, cara
0: Não vai trocar
2: A hipocrisia uhum. do caramba também, viu? Não precisa.
3: Fala assim, trocar, eu vou rodar. Eu vou rodar um aqui no Eu Não, vou rodar aqui procurar, no ele, ele deve ter pensado assim: eu vou bem no, 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 no treino, na qualificação, né? Eu vou bem no treino, na qualificação, aí depois eu vou rodar no box para ser punido, só para largar lá atrás, né? E ficar brincando lá com, 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 o, Vettel, com o Vettel, Vou ficar eu... brincando, vou ficar brincando ali, ficar <risos> com o Alonso. Né, dando um, um suador ali no Leclerc ah, porque se eu ficar lá na frente Pude eu vou ficar lá em vai, segundinho é, eu vou ficar lá em segundinho não vou poder passar aí eu vou ficar tomando sufoco ali do, do Verstappen e do Pérez e o pessoal vai ficar enchendo meu saco quer saber de uma coisa? Cara eu vou me divertir céu. lá atrás sinceramente, <risos> o que foi aquela
0: rodada no box hein?
1: Nossa. É, a justificativa da Mercedes porque eles estavam testando uma saída diferente da, do box, né?
0: Deu errado, né?
1: Que é, pra variar, para variar.
0: Errado,
1: deu errado, mas. Deu erradinho. Mano, zoado um assim. demais. Quem é que sai de mano, sai de segunda, velho? Pelo amor de ah, Deus. tem de força <risos> você sai da
2: de segunda, o cara, cara <risos> é do é, box da, Mercedes, da, da McLaren, mano.
0: Foi engraçado, né? Os, aí, os que...
1: mecânicos da Mercedes não fizeram nada. Foi os da McLaren que fizeram. Os da Mercedes
0: falaram: ah, vai cagar, vai, volta. Pelo amor de Deus, Sai daí, velho. Tá o mundo o todo Verstappen, vendo, velho.
1: Tá
0: pior é... que o né? Outro... Pô, tá, pior, tá pior que o pai do Verstappen.
1: Outro, Outro, destaque... Outro, destaque... Outro destaque negativo da... desse final de semana foi Ricardo, né? Mais uma vez mostrou que. Mostrou, mostrou, que, mostrou que foi só um gol... Deu uma de golfinho né no, no, na França ali. Subiu, fez uma graça e voltou para baixo. Voltou no... fundo do mar. É,
0: é. Infelizmente, ele não está conseguindo andar na, na mesma ali do, do Norris, né, cara? tá, tá bem complicado mesmo. Andou tá... muito
1: mal, foi muito mal mesmo. Tanto no treino quanto na corrida.
0: Agora, o... O, o Léo, para você para eu sei que é um assunto que, tipo assim, vai doer o coração, vai, mas por favor, discorra sobre o ocorrido com a Williams e, e Russell. O que aconteceu naquele momento?
1: Bom, aproveitando hoje, vinte e nove de junho, aniversário do grande Latif, futuro campeão mundial.
0: <risos> Grande, Nicolás Latins. Uma das campeão. pessoas mais gente boa da Fórmula 1, pena. É.
3: <risos> Oi, mas, F1, cara... Mas é o bicho corre, hein, mano? Não...
1: Porra. É, pelo menos lá. Mas, cara, não tem, não tem, não tem explicação, né? É, como a gente tava conversando nos bastidores aqui, eu nem sabia dessa parada de ar comprimido, cara. E <risos> onde que eu ia imaginar que... é comprimido? Comprometer se ia é comprometer uma corrida <risos> nossa senhora mas assim ele vinha fazendo uma corrida muito fez um, fez um... ele fez um classificatório bom demais, né como de praxe passou por Q2 e brigou pelo Q3 de fato, né, ele ficou acho que foi menos de um menos de um décimo do do, 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 do Stroke foi o que, largou em... que tinha ficado com a décima colocação no, no Q2, né, ele ficou, foi muito perto mas ele largou bem, tava mantendo ali, né, oitavo sétimo, brigando já começou a estranheza quando chamaram ele pro boxe assim, faltando umas 10 voltas assim, perto do previsto para parar, né, ali já já, o já, já... coração já parou, né quando apareceu aquela, aquelas letrinhas azuis ao lado do nome Nossa, dele lá na classificação, não. meu Deus, já deu deu M Aí pronto, mas cara, não, não, tem, não tem explicação, é, é maré de azar mesmo que, que, que assola essa equipe, acho que não só a equipe, mas o Russell em si, né cara, que ele não nem quando ele correu pela Mercedes ele deu sorte com, com o trabalho da equipe nos boxes, né, então é, é um pouco de azar mesmo, né, a gente espera aí que, que isso passe, e o bom é que parece que isso não parece não abalar muito ele né que, que ele realmente aparentemente reage rápido a essas a esses baques que ele tem né De, quando acontecem esses erros aí é, ele o que foi legal um cara
2: para os mecânicos né ele desceu do é, carro é, todo, todo mundo mecânico, né todo mundo ali é uma... entendeu que a situação era e, crítica
1: e, e é uma coisa que o Carlos falou no, na na redação lá que isso prova o quanto que ele tem a equipe na mão dele ali, né, então como ele, como ele tem a equipe ali na mão para ajudar a fazer o que ele quiser ali dentro
0: é, então ele fala assim, dá... é como, como os caras confiam nele, né
3: a impressão que dá é que a Mercedes falou assim, ó, oh, o oh, oh, Williams tá precisando de dinheiro, né, vamos fazer o um seguinte ó, oh, eu vou te dar um dinheiro aqui, ó, oh. aí você dá uma boicotada no Russell pra mim pra ele ficar puto da vida Aí a gente manda para você depois o Bottas e você me, der, me dá o Russell aqui. A gente faz essa troca aqui. Aí depois aí você usa o dinheiro aí para melhorar seu carro. Mas, cara, depois, da, depois dessa
0: patinada no, no box aí, foi duro.
3: Eu ainda acho assim... A que... tá, patinada no box e o, e, o, e o ar comprimido dentro, no, nas duas equipes, na, 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 na Williams, cara justamente com o Russell. Se fosse com o Latif, eu acho que ah, tudo bem, acontece. Mas com o Russell o cara vinha bem lá ah, não é para estão atrasando a vida do cara um dos pilotos aí que né que todo mundo fala um futuro né campeão o um cara que vai brigar ali da geração ali do Verstappen, Verstappen Leclerc que é a nova geração do, do é de
1: todos da de todos Fórmula ele é o único 1. que nunca teve um carro bom né para para correr da geração dele todos ali o Albon o Leclerc, o Ocon, é... todos eles tiveram Tiveram bons equipamentos né? disponíveis. Ele nunca teve.
3: E falam que é um dos melhores equipamentos. Nunca teve, né? É, com certeza.
0: Ah, aliás, é, é, ponto de destaque também nesse final de semana: é, parece que depois que o menino Ocon resolveu renovar com a Alpine, o Alonso resolveu Exato. fazer a vida do menino inferno, né? Com certeza. E aí, agora como... o menino e aí... começou a andar, bicho.
1: E aí começa, e aí começa, e aí começam aquelas aquelas opiniões, né, de que essa renovação foi meio precipitada, que o menino é superestimado, né?
0: Então, ah, e é que a equipe é francesa.
1: Pois é. Porque ele, mas é muita coincidência, né? Realmente a partir da renovação é, não andou nada. Pelo
0: Muita coincidência.
1: Ao contrário do do, do do Dom Fernando das Astúrias, né? que está cada Começo. dia mais, mais empolgado aí com a Fórmula 1.
0: E, e até para a gente ah, poder fechar essa parte aqui, a gente projetar também o próximo GP, eu estava eu acompanhando alguns vídeos da Fórmula 1 e é muito engraçado como o, o Mick Schumacher, ele pegou meio que o Sebastian Vettel agora como um... Paizão. É um tutu, um paizão, o um tutor dele, né? Ele pegou até a mania do Vettel de descer do carro e olhar o carro dos outros. Sim.
2: Paizão. Ele
0: é, sai naquela de inspetor, sabe? Olha, assim, dentro. Tudo. Aí, tipo, eu acho que ele, ele tá ele pegou o Vettel meio que de, de paizão mesmo, como o Léo falou, cara. O, o, o Mick Schumacher aqui. Eu espero que tenha um bom futuro aí na Fórmula 1, cara. Que não tá sendo fácil aguentar a rasa esse ano, não.
1: Não, e internamente as coisas lá não estão boas também, né? Você vê que mais uma vez na... agora na Áustria, o Mazepin andaram quase aí se... se pegando na pista.
0: Mais uma tá vez, bom. né, cara?
2: Não... É, mas é porque é o Mazepin não tem riso nenhum, né? Na verdade, o parafuso que tá preso na roda do Bottas <risos> é o parafuso que falta na cabeça do Mazepin. <risos> Pronto, achamos a
0: solução, cara. Ele testa gigantesca. Meu Deus do céu, cara, que minuto. Olha. E olha,
1: e, e, é uma, e seria legal uma dupla pro ano que vem, né, Giovinazzi e o Mick Schumacher na Alfa, seria legal, né, porque eu acho que o Kimi já tá começando a, a dar uns indícios de que talvez pare, tá. né?
0: o, o Toninho. O Kimi Raikkonen a... conseguiu terminar a, o treino de classificação é, nessa temporada só duas vezes na frente do, do, do Toninho, velho. E o Tonho São duas da vezes. E na
1: corrida ele tá andando muito bem. Ele tá... tá calando a boca de todo
0: mundo. Eu falei, cara do seu duas vezes só. E o Giovinaz ganhou seis. Eu falei, nossa, eu acho que já tá, tá na hora de sair, né? Meu, abraço. Foi bom enquanto durou, como.
3: enquanto existia amor.
0: Exatamente. E pra, pra gente poder partir pra parte final aqui, encerrar. É, o, nosso, o nosso paddock temos aí a, a, o grande prêmio da Áustria que será disputado também é, no, no circuito no Red Bull Ring como foi o último GP da Estíria da porém a, a Pirelli, ela tinha já informado que iria promover uma mudança de gamas diferentes de pneus para o grande prêmio da Estíria da e para o grande prêmio da Áustria né? uhum. é, nesse último agora foram os compostos C2, C3 e C4, né? É, então era a gama que eles chamam de mais intermediária, né? Então, e para o grande prêmio da Áustria, ela vai ser a gama mais macia, certo? Sim. Eu não tô, não tô falando besteira. Então, não, é a mais macia para é, é o grande prêmio da Áustria. É, então, isso mudou um pouquinho a estratégia das equipes, principalmente no caso da Red Bull, a Red Bull é, é como o próprio Léo já já havia e foram falado aqui para a gente e também no, no. Já foi possível ver isso na temporada, né? O carro da Red Bull exige muito dos pneus. É, é vocês bom, acham que isso consigo. pode ser. Nossa, pra caramba! É, e vocês acham que isso pode ser um diferencial a ponto de talvez diminuir um pouco essa vantagem da, da Red Bull que ficou tão exacerbada nesse final de semana ou vai ser algo que a equipe vai conseguir contornar bem?
3: Eu acho que pode diminuir a, 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 um pouco a vantagem, mas que passar a Mercedes passar a Red Bull, não. Eu acho que pode ter um pouquinho mais de briga ali no começo, de repente aí no, no, nos treinos. É. Né? Mas na hora do, no desenrolar da corrida aí, eu acho que a, a Red Bull passeia de novo.
1: Para é, mim vai ser parecido com, apesar de ser circuito com características completamente diferentes, vai. Ser muito parecido com o que houve na França ali, como o Danilo falou, briga ali no começo, mas depois de algumas investidas ali, o, a, o Max, fica ele, ele largando na frente de novo, é, ele vai abrir um pouco, e aí vai administrar, né, porque a gente também tem que levar em consideração que, que, o que você falou, caso o motor Honda tá com tudo, e tem que levar isso em consideração.
0: Não tem como, né, cara? É um motor que está que se sentindo muito bem e, e conseguiu, entre aspas, ter a sorte de tá, estar de tá numa fase excelente em pistas onde você se exige muito do motor, né? Na Áustria você tem três zonas de, 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 de ativação é. da, da asa móvel, então o motor estica e vai no talo, né, cara? Não tem como. Certeza. É, um, é, um, é, uma, é uma característica própria do grande prêmio da Áustria E depois a gente tem Silverstone também Que tem também essa característica de ter a, a mais de, de duas Acho que são três também áreas de, de asa móvel é, Cara, é, vendo por essa, por essa perspectiva Quando acabar o grande prêmio da Inglaterra A gente vai ter mais ou menos uma, uma visão para âmbito assim, da Mercedes Ou de terra arrasada de que acabou tudo, agora é pensar em 2022 mesmo e ver o que dá para salvar esse ano, ou é, conseguir renascer das cinzas para alguma coisa. Né? Uhum. Porque é algo que assim, é bem improvável. Né? Eu diria que, no, numa visão até otimista, é 80-20 para acontecer, acontecer isso. Da, da Red Bull continuar 80% muito bem, e da Mercedes virar esse jogo aí, ou conseguir igualar alguma coisa, 20%. É muito Sim. assim improvável.
3: Com certeza. Pois é, isso mesmo.
0: Bom, pessoal, creio que o, o Henrique acabou tendo probleminha de conexão aqui, mais uma volta que escapou aí, mas acho que dessa vez ele foi para na caixa de brita, viu? Dessa vez Essa. não conseguiu não conseguiu retornar é, para nossa para nossa transmissão aqui na gravação do nosso programa. Pessoal, vou encerrando aqui o nosso paddock KL de hoje. É, foi muito legal a conversa com vocês hoje. A gente conseguiu abordar vários pontos aqui no Grande Prêmio da Estíria. Semana que vem nós retornamos para poder falar sobre o GP da Áustria, sobre esse campeonato, essa temporada que está muito bacana na Fórmula 1. É, quero agradecer aqui a presença do Léo, cara. Obrigado mais uma vez. Valeu,
1: Carlos. Valeu, Danilo. O Henrique se foi, foi mais cedo, né? mas foi muito legal. Hum, foi uma corrida que não teve. Tanto o que se comentar na pista em si, né? Mas a gente pode, é legal também quando a gente ganha tempo para bastidores, né? Que, que também regem muito a Fórmula 1, né? Que a gente falou bastante sobre isso hoje. Então, se levar em consideração como foi a estreia, é provavelmente semana que vem estaremos aqui debatendo mais bastidores. <risos>
0: Legal, cara, legal, obrigado, Léo. Os bastidores da Fórmula 1 agora só tem a esquentar ainda mais com troca de pilotos, mudança de regras. Tem o um carro novo desenvolvido aí para 2022 também, é, com novos parâmetros aí para as equipes. Vai, ser, vai ter muito assunto para a gente tratar ainda nessa temporada. É, Danilo, obrigado mais uma vez, cara. Satisfação sempre.
3: Obrigado, obrigado, Léo. Obrigado aí, Batar. Tudo de bom para vocês. Né? E vamos que vamos aí, acelerando para é, trazer
0: para vocês aí na próxima semana Valeu, obrigado pessoal e você que curte aí a Fórmula 1 e também curte outros esportes, também estamos chegando aí perto da época agora das Olimpíadas acompanha lá o nosso feed, tem lá o QL Esportes no Instagram, no Twitter tem sempre umas enquetes bacanas nos nossos stories também, é, também o nosso canal no Youtube, no arroba QL Esportes, tem lá o vídeo para vocês poderem acompanhar e também nas principais plataformas de podcast tem os nossos programas também Pessoal, valeu e até a nossa próxima a nossa próxima edição aí do Paddock Kelly. Um abraço, galera. Um
1: abraço, tchau. Um abraço.